2: De zes grote steden willen de verloederende winkelstraten aanpakken... om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren. En de subsidieregeling Verduurzaming MKB is per direct stopgezet... nadat geconstateerd werd dat er misbruik van die regeling werd gemaakt. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Mark Lerensen van Start en Floris Veneman van Bureau 50. Goed dat jullie er zijn. Welkom. Ja, goedemiddag. Met allereerst natuurlijk
1: ruimbaan voor jullie eigen nieuws. Floris, wat heb jij meegenomen? Ja, inmiddels uh, gewend dat ik de krant bij me heb uh, en het FD van vandaag. Ik las dat influencers het, massale, of het verbod op aan massaal aan het negeren zijn. En dan denk ik toch, ik verbaas me daarover. Je hebt al die jaren vol, allerlei, hè, vol energie, allerlei dingen kunnen aanprijzen. Ongegeneerd, allerlei dingen kunnen doen. En dan staat hier, ja, voorlopig gaan we het nog maar eventjes niet handhaven. Want ja, ze moeten er even aan wennen. Denk ik, het is niet alsof die regeling net uit de lucht is komen vallen op 1 juli. Dus ik verbaas me erover nou, dat de toezichthouder niet, niet zegt. Het is vanaf 1 juli
2: uit de lucht komen vallen. Maar het is natuurlijk wel pas van kracht sinds de eerste week van deze maand, toch?
1: Jawel, hij is van kracht. Hè? Dus je kunt, en, en volgens mij influencers zijn bezig elke dag met socials. Dus het is niet dat ze jaren vooruit plannen, dat ze dit dat ze een jaar lang de tijd hebben gehad. Dit is gewoon actuele content. Ik begrijp niet dat je nu gewoon zegt als, als toezichthouder: volle bak beboeten.
2: Dus ze blijven doen wat ze deden, maar dat mag niet meer. Nee. Maar dat heeft weinig effect op wat we zien.
1: Ja, blijkbaar, blijkbaar, als ik dit zo lees, zijn in ieder geval de bekenden en zo Knol wordt genoemd Monica Geus dat hij zich gewoon nog lekker uh, ik, ik, Dat die dit nog compleet, compleet negeren. Zo vroeger. Ja. Was sluikreclame voor de
0: Nederlandse media een probleem? Ik heb jarenlang voor RTL gewerkt, wat een Luxemburgse uh, licentie had. Misschien nog steeds. Mede om die reden dat ze toch een aantal dingen uit Zeker. de media. Zeker. Maar zijn influence nu onderdeel van de Mediawet? Ja, dus dus, omdat
2: ze. Uh, dat hangt af van het aantal volgers. Ik geloof 500.000 minimaal. Ook een heel groot publiek bereiken.
0: Nee, en het... Ik begrijp het waarom wel, maar dat is niet. Dit is, dit is echt niet te, te na, na, na te leven door. Uh, Althans, te, te handhaven. dat woord. Oh, dus, dus je kunt het eigenlijk een toezichthouder ook niet kwalijk nemen. Dat nou, het ja, misschien komt. niet de, de, de wet is, is, is misschien naïef. Op, op het internet, content. Ja, nee, volgens mij
1: wel. Ik, ik vond een mooi voorbeeld. Maar waar ligt de grens tussen een productvideo en een, 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 een influencer? Nee, waar, het, waar het hier over ging, een voorbeeld wat werd aangehaald... geloof ik, was... Uh, ik, ik, ik zit er natuurlijk niet zo in... maar er werd hier een voorbeeld aangehaald over een bepaald type schoenen... wat iemand aan had en die, die betaald is. Hè. Dus dat is betaald draagt iemand die schoenen in beeld overduidelijk. Dat, dat, dat je dan moet vermelden dat het om een advertentie uh, betreft. Je dan, de, ja. bedoel, als je dat dan doet, dan is het oké. Okay. Ja, ja,
2: maar. maar Mark, jij zegt dit is volstrekt niet te handhaven... dus zou je ook niet aan zo'n wet, zo'n regel moet beginnen?
0: Nou, kijk, je kunt wel misschien naleven... dat er een melding moet worden gemaakt... dat dit de betaalde content is. Dat kun je, dat kun je misschien wel naleven. Hè? Want dan gaat het toch om mensen die dat, die dat flaggen. Net ja. zo goed als uh, op het hele internet... naleving zo, zo werkt... Maar ja, het internet is zo groot. Dat, uh... en, en Floris, waar, waarom ben
2: je eigenlijk zo streng? Want als je kijkt naar hoe de AVG uh, wordt gehandhaafd... en zeker in de eerste dagen werd gehandhaafd... werd er ook altijd keurig bijgezegd... nou ja, maar we zijn aan het begin en uh, geef bedrijven nog even de tijd. Terwijl er echt een, een explosie is geweest van publiciteit...
1: reclame van bureaus die je daarbij konden assisteren. Ook dat was geen nieuw gegeven. Nee, maar wat, je, kijk, um, wat hier een beetje mijn bezwaar is. Kijk, ik ben helemaal niet voor allerlei dingen dicht te reguleren. Hè. Dus dat, kijk, ik heb altijd een soort van toch ook een, een gezonde weerstand tegen alles wat de overheid probeert dicht te reguleren. Maar wat je hier op een gegeven moment wel ziet, is bij influencers, en dan kijk ik met name even op de impact op kinderen en, en hen, de jeugd, die op deze manier beïnvloed worden en denken dat alles maar kan en maar mogelijk is, vind ik zeg maar, deze impact om, om te zeggen van we gaan dat eens een keertje hè, op, op tv, mag eigenlijk niks bijna. Uh, weet ik zelf ook vanuit onze tv. -zijnde. Als wij dingen willen doen, nou, dat het allemaal beperkingen, kaders en ja. dingen. En dan zou je, als je het, hetzelfde bereik hebt uh, in een social video... zou je ineens wel uh, ongebreideld alles mogen doen. Uh, ik vind, dit, deze regel is er niet voor niks. Die komt met name op, vanwege de beïnvloeding van de jeugd. denk ik, ja. Dit, is gewoon, dit, dit kun je handhaven. En dit is niet iets waar bedrijven zich jaren op hebben moeten voorbereiden. Die content wordt vandaag gemaakt voor morgen of zelfs voor vandaag. Kortom, heeft actualiteitswaarde, dus je kunt vandaag opletten... wat doe ik wel, wat doe ik niet. Over de actualiteit gesproken, Mark, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws is dat uh, van de week de, de euro-dollar-pariteit
0: uh, is uh, bereikt. Ja, dinsdag 12 minuten over elf. <laughs> um, ja, was, dat, was ja. dat een tijdstip? Ja, zeker. ja Ik hoorde op het op het uh, nieuws ergens en ik dacht... potverdorie zegt, dat is hard gegaan. Want begin van het jaar was het nog 1,20 of zo. Maar goed, na, na de introductie in 2002 heeft de euro een opmars gemaakt... tot een hoogtepunt in 2008. Maar goed, toen was het de kredietcrisis vooral uh, in, in de Verenigde Staten... Ja. En daarna heel ja, langzaam maar zeker afgekalfd. En ik vind het wel, ja, wel, wel euh, laten we zeggen, op dit moment... significant voor waar Europa zich in bevindt qua misère... Um, ja, ik, ik verwacht van jou nu ook hoe jij de route ontvouwt... uit die misère te ontsnappen. Ik wilde die misère eerst nog even beschrijven, toch? Okay, <laughs> ja, Want, ja, nee, maar daar is niet één uh, silver bullet... zoals het in de Engels wordt genoemd voor. Maar om maar even één voorbeeld dan eruit te lichten. Uh, uh, Italië op de goede weg met een, met een, met een uh, regering van nationale eenheid... en een uh, minister-president die zijn vak verstaat. En, en daar weten ze het zelfs weer voor elkaar te krijgen om... Uh, uh, een, uh, een crisis, uh, hè, want Italië is natuurlijk een, een tijdbom als het gaat om... Maar hij mag niet weg, hè? Hij, hij mag niet weg van, van de president ee, en dus hij heeft tot de opdracht dat, gekregen... Dat om dat, dat toch waar. nog maar weer eens maar, maar de, de populisten de hebben daar om electorale redenen... het uh, raakje moeilijk gemaakt, maar dat is maar het laatste symptoom. Hè. Ik bedoel, de onderliggende waarde van de euro is natuurlijk aan nog veel ja, zo kwetsbaar... dat mensen ook verwachten dat hij, dat hij nog verder naar beneden gaat. En dat is dramatisch. Totdat de ECB misschien die euro... een duwtje in de goede richting gaat geven? Ik weet niet of dat een goed idee is, want dan krijg je misschien nog meer opkoopprogramma's en waar later weer ellende uit ontstaat, want dat zie je met de Zo'n ja, soort berg aan
1: ellende die vooruitgeschoven wordt en elke ja. keer met labmiddelen maar weer, het, maar het moet een keer fout gaan misschien moeten we, pijn, misschien moeten we de pijn dat, een keer weer nemen denk ik, ook. ik denk dat je ja. gewoon op de blaren moet zitten en uiteindelijk
0: fundamenteel uit de problemen komen dus, dus de migratiecrisis, de inflatie de afhankelijkheid van energie hè, Dus de, het moeten importeren van energie het moeten importeren van voedsel graan, het moeten importeren van Medicijnen. Daar hoor je niemand meer over. Want het was een groot issue uh, ten tijde van de coronacrisis. Maar penicilline Corona? maakt sowieso ja. niet meer ja. In, ja. in Europa. We zijn hartstikke afhankelijk. En dat dus met een hele zwakke munt. Nou, en zo is maar
2: een klein stapje naar de treurige binnensteden... van veel grote steden. Die hebben er afgelopen woensdag een rapport over gepubliceerd... hoe die leegstand, die verloedering uh, tegen te gaan. Uh, is het overigens iets wat jullie aan het hart gaat? De binnenstad, kom je daar vaak, Floris? Jazeker.
1: Van ja. een grote stad? Ja, nou ja, het uh, ligt er wat je definieert als een grote stad. Amsterdam meid ik systematisch, met name het centrum. Uh, uh, zeg ik terwijl ik in de BNR-studio sta in Amsterdam... maar dat even terzijde. Uh, nee, ik, ik, ben, uh, ik ben niet van het winkelen in de, in de echte grote Steden, maar ik vind, ben wel van het winkelen in de stad. Ik vind wel dat we met elkaar die, die kleine retailers moeten blijven stimuleren. Ja, dat is ook heel
2: goed nieuws. Want dit rapport gaat over de zes grote steden. Maar er is eerder een rapport uitgebracht door het planbureau voor de Leefomgeving... dat ondanks alles, hè, de verwachtingen ook dat de kaalslag zou plaatsvinden... door die coronacrisis, de winkelleegstand in zijn totaliteit is gedaald. Heeft te maken met steunmaatregelen, maar ook met het feit... dat veel winkels omgebouwd zijn tot woningen. Dus ja, over de hele linie maar goed,
0: Dat is over leegstand van panden. Dus daar is een andere bestemming gevonden... Ja. Uh, overigens kom ik elke dag in het centrum van Amsterdam... omdat, omdat ik daar werk, aan Singel, tegenover de munttoren. Maar uh, daar is de verloedering op een andere manier. Het is meer de, de, door toeristenverloedering... Ja. En niet zozeer leegstand, want er is altijd wel iemand... die iets aan iemand wil verkopen. Dus dat. dat er moet veel gebeuren
2: in, in weinig ruimte. Hè. Er is ook
0: een strijd om ruimte. Die zie je op allerlei fronten al uh,
2: plaatsvinden. Maar mensen, uh, daar komen er steeds meer van. Ja. Zeker in de grote stad. En dat vraagt ook om meer voorzieningen. Huisartsen, fietsenstallingen, scholen, kinderopvang, alles. Tegelijkertijd veel hitte, met name in de centra van die grote steden. Dus dat vraagt om groen, om verduurzaming. En er moet een bruisend winkelhart zijn. En dat allemaal met beperkte ruimte, beperkt vastgoed. Dus... Uh, ja, Mark, ik kijk voor de ja. grote, het grand design toch weer naar jou. Jeetje. Hoe dan? <laughs> uh, nou,
0: ik, ik vind dat je een heel groot deel gewoon de markt moet volgen. Dus als retail terugloopt, dan loopt retail terug. Dat, dat moet je niet met, met allerlei labmiddelen proberen te, te fixen. Want er zit gewoon een, een onderliggende waarde achter. Namelijk de, het internet, e-commerce. Maar inderdaad, al die andere bestemmingen die je noemt... zijn hartstikke goede. Dus een goede uh, uh, um, fietsenstallingen maken komen dus, we straks nog even op, oh ja. uh, wonen. Ik bedoel, in mijn dorp, dat is geen onderdeel van dit rapport... maar toch is, de, is het echt een beetje treurig met die winkels, winkelstand. En dan zie je jarenlang eigenlijk lege etalages staan... dat je denkt van, dat is geen gezicht. Totdat daar opeens hele leuke nieuwe woningen van worden gemaakt... en daar dus mensen wonen en daardoor leven in de brouwerij is... en het helemaal niet meer voelt als opeens een lege plek... in je, in je, in je dorpcentrum, stadcentrum.
2: Maar wie, wie moet daar uh, het voortouw in nemen?
1: Nou ja, goed, Ik, ik vind uh, dat je als gemeente, maar daar kom je weer, de overheid moet wel oppassen dat je niet probeert alles maar weer te reguleren en, en te regelen. Uh, ik vind dat er overigens wel een verschil zit tussen wat, de uitdaging die Amsterdam heeft met, met de verloedering meer in de zin van nog meer crap, ja, en dat soort dingen versus een winkelstad, nou laat ik me licht bijhouden, ook weer bij Haarlem bijvoorbeeld, die ook leegstand hebben. Die juist zoeken naar, he, van, kunnen we ondernemers meer ruimte geven en faciliteren om uh, misschien wel een kantoor in een winkelstraat te vestigen, wat misschien bestemmingsplan technisch niet mag, maar misschien kunnen ze het combineren met een beetje horeca? Je ziet allerlei nieuwe vormen ontstaan, wat nooit kon, omdat je een bestemmingsplan altijd vrij rigide was. Ja. Dus ik denk dat je als overheid, als, als gemeente kunt zeggen... we zijn flexibel met onze bestemmingsplannen, daar moet je wat in doen. Maar voor de rest moet je denk ik ook opletten... dat je als uh, overheid niet probeert we alles dicht te reguleren. Ja, een bestemmingsplan
2: is volgens mij niet altijd alleen maar de maat der dingen. Hè? Want er geldt een Europese dienstenlijn die ervoor zorgt... dat een ondernemer vrij is om zich te vestigen waar die ondernemer dat wil. Terwijl er ook stadsbesturen zullen zijn die zeggen... nou, deze winkel op die plek liever niet. Ja,
1: nee, maar goed. En dan heb je het. zijn natuurlijk altijd meerdere uh, uh, regels in dat opzicht. Maar ik denk van. Uh, wat je ook wel ziet. Is dat gemeenten. Soms ook wel dingen echt onmogelijk proberen te maken. Gewoon een ondernemer tegenwerken. Die misschien wel een heel goed plan heeft. Maar dat, omdat het de gemeente toevallig. Even niet helemaal lekker uitkomt. Dat die ondernemer zich daar gaat vestigen. Ja. Of omdat
2: vastgoedeigenaren. Dus, een tooghuur. Of omdat er ja, ja. Precies.
1: Nee, maar dat, dat. En dat ook. En ik denk ook dat dat heel veel vastgoedeigenaren. Ook eens een keertje moeten ophouden. En misschien wel een keer moeten gaan beseffen. Want daar zit natuurlijk ook weer een politiek achter. Dat het leegstand soms goedkoper is. Dan het uh, verhuren uh, met een laag waarde, want uh, prijs van een pand en waarde van een pand. Ja. Dus ik denk dat we daar, daarin zou je wellicht wel wat kunnen doen als overheid. Ik denk dat daar een zeker overheidsmandaat
0: wenselijk is, omdat leegstand zeg maar gewoon niet moet worden geaccepteerd als dat langer duurt dan weet ik veel zes maanden, drie maanden. De, 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 daar kan je enorm voor stellen. waarna je kan zeggen: oké, okay, maar dan gaan we je dus met een bepaalde formule dat pand uh, uh, onteigenen of gewoon overnemen. Of uh, een andere bestemming gaat nu voor, want het is geen
1: uh, winkelbestemming meer. We maken er gewoon een bestemming van. Ja, of bijvoorbeeld maatschappelijk. Hè. Ik, bedoel, ik haal het even ook weer, uh, vergrijzing, aantal ouderen in de stad. Welke groep komt, nog steeds massaal wel, omdat daar beweging en reuring is. Uh, faciliteer dan ook uh, initiatieven die juist op dat front wat doen. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Mark Beerensen en Floris Venneman vormen het ondernemerspanel van vandaag. En we praten over fietsen. Want slechts een derde van de werkgevers in Nederland biedt het personeel een leasefiets of een fietsregeling aan. En dat is terwijl 8 op de 10 werkende Nederlanders. Het zou zien als een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. Die past in een moderne en duurzaam mobiliteitsbeleid, dat blijkt uit het onderzoek van ALD Automotive. Onder ruim 1100 werkende Nederlanders. Hoeveel mensen hier in de studio hebben een fiets van de zaak? Ik, ik moet u een beetje opgaan. En hoeveel mensen die bij jou werken, Floris... zouden denk jij graag een fiets van de zaak
1: krijgen? Ik heb de vraag nog niet gehad, uh, moet ik je zeggen. Ja, maar je hebt hem ook nog niet gesteld. Uh, nou, dat durf ik niet 100% te beweren over die vraag. We hebben het er wel over gehad, geloof ik, nog niet zo heel lang geleden. Maar we hebben het niet specifiek over de leasefiets gehad. Maar wel over hoe gaan we überhaupt met elkaar om met mobiliteit. En wat vinden wij dat... He, de discussie over wij doen niks met auto's, wij doen kilometervergoeding. Nou, uh, moet je dat wel of niet aanbieden? Dus gesprek hebben we wel met elkaar gehad, maar ja, wij zitten door het hele land. En met de fiets, we hadden gisteren wel een grapje nog met de fiets naar Os. Ja, dat wordt een beetje uitdagend uh, vanuit Haarlem. Dus misschien is dan de leasefiets ook niet helemaal de oplossing.
2: Mark, hoe denk jij dat uh, dit uh, toch wat, uh, wat meer onder de aandacht
0: gebracht kan worden? Of misschien wel moet worden? V viele problemen in het najaar? Dat, dat zal de vraag wel doen, doen stijgen. Maar in het najaar is het ook minder prettig fietsen. Dus ik, ik ben er heel erg voor. Ik vind het ontzettend goed idee dat dit. Uh, al is het vanuit een soort commerciële club die een onderzoek heeft laten doen onder de aandacht komt. Veel bedrijven zullen denk ik dat niet uit onwil niet doen, maar hebben het simpelweg nog niet geregeld of nog niet uh, uh, gedaan. Ja, veel ja. mensen denken toch ook dat het fiscaal ingewikkeld in elkaar zit. Hè?
2: 55% van de werknemers, blijkt uit datzelfde onderzoek, zegt ja, zo'n fiets van de zaak, het uh,
0: lijkt allemaal simpel en klinkt sympathiek, maar hoe het fiscaal allemaal zit, dat vind ik ingewikkeld. Ja, kijk, als men een leaseauto gewend is geweest, dan weet je iets van bijtelling. Als je dat niet weet van tevoren, denk je dat het misschien heel eng is. Maar dit gaat natuurlijk om een hele kleine bijtelling. In, ja. gel, in geld zal dat heel weinig voorstellen. Um, dus dat, dat is ontzettend goed... dat, dat die faciliteit bestaat... Um dus fietsen zijn niet massaal leverbaar. Dus ik denk dat we niet. We ja.
2: moeten verwachten. Hey, je, dat we dan je volgende je week. Het pas bij je volgende werkgever. Dat is wel waar. Ja, ja, maar, dus, dus, ja. Uh,
0: maar dit is een ontzettend goed idee. Voor, voor, alle, ik bedoel voor, voor mobiliteit. Voor gezondheid van mensen. Maar je moet wel nog wat langer doordenken. We hebben natuurlijk in Nederland de wet van de remmende voorsprong. Om het zo maar te noemen. Als het om fietsen gaat. Want dat doen we al een eeuw. Dus we hebben smalle fietspaadjes. We hebben allemaal een omafiets. of zo. Ook een beetje, dus er zal een hele slag moeten worden gemaakt. in in infrastructuur in de, in de breedte. Ik heb dat, viel mij op bij de, bij de, Tour, de Tour de France in de Kopenhagen gestarten. Er werd aandacht besteed aan, aan hoe die stad omgaat met fietsen. En, en daar is het relatief nieuwer. Dus daar zie je fantastische fietsbruggen en brede fietspaden. En daar wordt massaal gebruik van gemaakt, want die stad is ook plat. Ja. En, en dus ik denk dat er een combinatie moet komen... van een focus op fietsen als het gaat om het hele mobiliteitsvraagstuk in Nederland... De, de, daar, daar gewoon echt een onderdeel van maken. En met name die afstanden van, nou, wat zal het zijn, tussen de 15 en de 20 kilometer. Uh, ja, dan gaat het wel richting de elektrische fiets. Ja, ja maar zeker, elektrische fiets. En, en
1: die dan uh, veel fijner maken om te overbruggen. Dus, dus de fietssnelwegen-achtige. Fiets. Wat ik een beetje het ingewikkelde hier ook wel een beetje bij vind, is: want hoe mooi ik het ook vind. Hè, en ik Mensen die op de fiets uh, zouden willen, die doen dat toch wel. En de vraag is even, uh, he, die regelen dat vaak zelf wel... of die pakken die oma-fiets die toch wel in de schuur staat. Want ja, als je ergens in de stad werkt... ja, je wil ook niet met je mooie hypermoderne fiets... Want, want je had gevoelig en weet ik wat al niet meer. Dus ik vraag me ook wel een beetje af... Um, Misschien dat men het wel wil, maar of ze het ook daadwerkelijk. Als ik nu massaal ga aanbieden. en dat ik aan de leasefiets ga. Ik weet niet of dat. Ja, het ik aans, heb die uh, dat je niet
0: eens ik durft. Ik denk ik dat we het toch aan de ik. Ik
1: ga het, ik ga het polsen plassen.
0: Zoveel in het principe van aanbod, schept vraag. Dus op het moment dat er nou een paar blinkende elektrische fietsen staan. en er is een goede stalling. en er is misschien kleedruimte. dat ontbreekt in Nederlands kantoren ja. ook heel erg aan. Ja. En um, dus, dus het wordt heel makkelijk gemaakt. En, en inderdaad, met die elektrische fiets. kun je ook als je buiten de stad werkt en naar de stad toe gaat. Uh, wel aan aan de aan
2: de bak over het creëren van vraag en aanbod... en het makkelijk maken van bepaalde zaken... de subsidieregeling Verduurzaming MKB. Die is per direct stopgezet nadat geconstateerd werd... dat energieadviseurs er misbruik van maken. Dat schrijft minister Rob Jetten van Klimaat en Milieu... in een brief aan de Tweede Kamer. En met die subsidie kunnen kleine ondernemingen... tot 80 van de kosten voor advies... voor verduurzamingsmaatregelen vergoed krijgen. En voor de goede orde... het zijn hier dus niet de ondernemers die de fout ingaan... maar de adviseurs die zich bijvoorbeeld voordeden... als medewerkers van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voorspiegelden dat hun advies gratis was, of dat het zelfs verplicht was... die verkeerde informatie verstrekte. Um, dus je
1: kunt het de MKB niet kwalijk nemen? Nou ja, volgens mij uh, uh, niet, uh, uh, zegt mijn eerste gevoel. Ik moet je wel heel eerlijk bekennen, toen ik gisteren het voorgesprek hier even over had... was ik nog niet helemaal bekend dat het eigenlijk gewoon kaart over... het gaat gewoon over fraude. Er zijn gewoon mensen die dubieuze handel doen rondom die subsidies. En ik vind dat eigenlijk vooral de kwalijke zaak, is dat je als ondernemer denkt weet je wat, al oh, regelingen, daar kunnen we wat, dan maken we een businessmodel op... en dan gaan we ze even de boel mee frauderen. Dus ik die vind ik wel. Ik merk dat ik dat vooral heel ingewikkeld vind. Ja, het ging ja. in één keer ook heel
2: snel met het aantal aanmeldingen... dat per maand binnenkwam. Het waren er uh, tientallen. Toen de, re de regeling uh, net werd gelanceerd, oktober vorig jaar... tot uh, oplopend deze maand 2300. Ja, <laughs> en toen zijn je bij de EVO's gaan nadenken van... goh, hoe zit dit nou eigenlijk precies in elkaar? Ja, maar die, die, die
0: website is ook echt heel, heel vreemd. Ja. Dus je, hè, eerst lees je van, oké, okay, waar is dit voor bedoeld? Nou, het is bedoeld voor... Advies over uh, isolatie, zonnepanelen, elektrische uh, bestelwagens. Wat zijn adviseurs? Adviseurs is geen beschermd beroep. Dus dan begint het al een beetje te glijden. En dan, waar ja. moet je op letten als je een adviseur inhuurt? Ja, sorry, maar dat is gewoon niet een waterdicht ecosysteem. En daar gooien we dan als belastingbetaler geld tegenaan. Ik, ik vond het wel van naïviteit... Een beetje. Ja, maar het idee was: juist, wij
2: gaan hier niet. MKB'ers ook nog opzadelen. met allemaal formulieren en toetsen. Want we willen dat zoveel mogelijk mensen meegaan. in die energietransitie. Die ondernemer moet zich lekker op de zaken richten. en die adviseur. Ja, die staat hem dan bij. Die, die
0: ondernemer, ondernemer. Voor die ondernemer zijn dit gewoon kosten. Hè? Energie zijn, is kosten. Uh, uh, zoals heel veel dingen kosten zijn. En als jij nieuwe machines koopt. of, of anderszins in een investering doet. dan kan je ook die, die, die rekensom maken. Dus, dus het idee dat. dat ja, nee, je moet een andere prikkel uh, hebben. Die is er nu, prijs. Uh, waardoor ondernemers gewoon uiteindelijk dit gaan doen. En... en ja, je moet die hele adviseur overslaan. Ja, nou, dat, dat weet ik, precies, misschien nou, wel, want ik niet. Niet dat...
2: overslaan, maar niet via een subsidie proberen nee. aan de man te brengen. Nee, want het advies werd gesubsidieerd.
0: Ja,
1: dus het precies. Ja, Subsidieer de ik... oplossing. Kijk, als je, als je nou echt... Hoe gebeurt zo... dat wel, ja, ook, volgens mij. Maar focus daarop. Kijk, ik denk inderdaad dat, dat dit ook weer... Hier kom je weer. De overheid gaat zich weer overal tussen proberen te wurmen. Elke weldenkende ondernemer die nu de kans heeft om een nieuw pand te kopen... die denkt na over duurzaamheid. Want hij moet wel, omdat het hem in de portemonnee raakt als hij het niet doet. Elke ondernemer die nu zijn wagenpart... Gaat uh, vernieuwen. Die denkt na over welke alternatieven heb ik. Daar hoef je helemaal niet over te subsidiëren. Want dan die, of de leasemaatschappij helpt je. Of de lokale garage helpt je. Of weet je, je huurt een mobiliteitsadviseur in... die je toevallig ook al over die fietsen hebt geïnformeerd. Weet je, het, de, de, daar hoef je niet allerlei regelingen dus op te hebben. eigenlijk moeten uh,
2: heel veel groene subsidies uh, stop worden gezet. Ja. Want de markt doet het nu zelf.
1: Nou ja, ik vind dat het een keertje klaar is. Ja, of, of fiscaliteit. Zo. Hè, dus, dus, dus eigenlijk nog het... één keer. Ja.
0: Ja. Nee, nee, ik ben het met een je eens in de zin van... Uh, subsidie daar hoog uit de oplossing. Want ik kan me voorstellen dat je in kosten... Uh, op een gegeven moment zegt van ja, we moeten aan die zonnepanelen... we moeten aan die elektrische auto. Maar dat de investering een, een, een grote drempel is... dat je het simpelweg niet in je reserves hebt staan... of als investeringspot kan opbrengen. En wellicht kan je daar iets over doen... van je mag het langer uitsmeren uh, als afschrijving... of je krijgt je btw, uh, mag je aftrekken daarop. Dus, dus iets van een incentive op de echte oplossing... Die, die, wat wel natuurlijk een drempel is om te nemen... En dan zijn ze aan de elektrische... Maar ook weer
1: niet, hè? want bedoel, het, is ook, het heeft ook met rekensommetjes te maken. En je ziet natuurlijk heel veel banken die al op het moment dat je dat wilt doen... al lagere rentes hanteren. Ja, dat ook de op die Nederlandse
2: manier... Vereniging van Banken is volgens mij eerder deze maand... toch begonnen met een campagne. Alles zijn staan op groen. Kom bij ons.
1: Nee, die helpt met, er zijn uh, ook gemeenten of... die zelfs allerlei faciliteiten ja. hebben op dit niveau. Dus weet je, volgens mij moet je op een gegeven moment ook ophouden... om allerlei dingen maar te willen subsidiëren. En zeker als het over advies over ja, dit onderwerp
2: ees. gaat... Jullie zijn het volgens mij roerend eens en dat komt met het oog op de klok ook fantastisch uit. Mark Berend van Start, Floris Veneman van Bureau 50. Dank voor jullie komst. Dankjewel. Zometeen wordt er gepitcht in dit programma. Blijf luisteren.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.